0: Buenas tardes tengan todos, para quienes están en América Latina, muy buenas noches para quienes se encuentran en Europa. Eh, esta es la sección académica del Instituto de, Ana, el Instituto de Artivismo Ana Aren. Comenzamos hoy a transmitir la primera parte de nuestro taller Arte y Política, un taller que va a estar coordinado por eh, nuestra directora, la artista visual Tania Bruguera. Eh, el taller forma parte del plan de formación ciudadana que oferta Instart activistas, académicos y artistas que se encuentran en la región eh, latinoamericana. Eh, y para ello entonces comenzamos con el tema introductorio que lo va a facilitar nuestra, nuestra directora T Tania Bruguera. Tania es una de las artistas cubanas eh, de más larga trayectoria. En la actualidad es profesora en la Universidad de Harvard. Eh, tiene, eh, se ha especializado en el performance y en el arte político desde la fundación de la cátedra de la conducta hasta eh, la fundación de nuestra institución que intentamos entender cuba desde el arte desde eh, la disidencia eh, social y política y para ello bueno es un gusto entonces tenerte esta noche con, con nosotros tania y y comenzar este camino eh, en este taller que vamos a compartir primero con nuestros eh, con los participantes pero también con los eh, con quienes siguen las redes sociales de INTAC. muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti Leo eh, que eres nuestro el, o sea, el encargado de la sección académica de de Istar y, un fantástico eh, coordinador, creador de ideas. Y, y bueno, nada, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces en INSTAR. Eh, darle las gracias también a las 80 personas que, que aplicaron para este taller. Eh, desgraciadamente tuvimos que hacer una selección, eh, seleccionamos a 34 personas, pero eso no significa que no tengan acceso a la información porque eh, cada uno de estos eh, sesiones de taller van a tener una primera hora eh, donde el artista invitado va a compartir con todo el mundo por internet y, y de forma eh, abierta eh, su, su trabajo sus estrategias y Así podrán tener eh, todos acceso. Después eh, se cierran estas sesiones y tenemos un encuentro más, digamos, íntimo, donde eh, se, se puede hacer un, una sesión un poco más eh, intensa o más en detalle eh, con preguntas y respuestas a, al invitado. Eh, bueno, eh, la... El, también quería explicar que INSTAR inicia con, esta, con este taller, o sea, ya tenemos varios talleres, tenemos los talleres de otoño, que, que generalmente tienen que ver con eh, temas un poco más de, de entendimiento de ciertos procesos eh, políticos, sociales, eh, y eh, tenemos los talleres, eh, digamos, de, de, de invierno quizás y de verano, eh, en, en los de invierno hacemos generalmente colaboración con, otros, uh, con otras instituciones eh, eh, que tienen intereses similares y bueno ahora con este iniciamos el, los talleres de verano eh, que voy a organizarlos yo, eh, o sea voy a organizarlos. En este caso hemos decidido que el tema sea arte y política porque es quizás uno de los temas más recurrentes en, eh, en los últimos años. Ha habido una, una especie de, de desplazamiento y de interés por parte del de, eh, mundo del arte um, eh, um, con respecto a los temas de la política dentro del arte. Esto yo creo que tiene muchísimo que ver con eh, <coughs> el... La intensidad que, con la intensidad con la que se ha trabajado en los últimos años el, el activismo eh, de todo tipo, activismos ya sea eh, de entidades, activismos por los derechos de la naturaleza, por derechos humanos, etc. Y claro, eh, una de las características del de activismo eh, más reciente de la nueva ola de activismo es que es un activismo más creativo. Es decir, no estamos diciendo que los activismos anteriores no fueran creativos, pero sí eh, eh, se entiende que eh, son eh, activismos eh, que tenían quizás una deuda con prácticas eh, artísticas o prácticas sociales que eh, eran un poco más antiguas, quizás incluso hasta eh, de principios del siglo XX. Eh, ¿Qué sucede? Que en los últimos años eh, muchos de estos movimientos empiezan a buscar nuevas maneras de eh, incorporar eh, estrategias que sean un poco, digamos, más novedosas solo con un objetivo, y es que una vez que tú le hablas, digamos, a los políticos en ese activismo, eh, con recursos que ellos ya conocen, ellos también están preparados para dar una respuesta a priori. Es decir, un poco lo que se está buscando es eh, qué intersticios, qué espacios existen entre, eh, para crear una especie de puente de escucha para ser escuchado. Es decir, un, un espacio para poder ser escuchado porque sabemos que parte de lo que sucede con los políticos es que ellos están encerrados en una burbuja eh, eh, a donde no siempre llegan los reclamos populares. Entonces, eh, pues bueno, eh, un poco vamos a hablar de esto, tenemos varios invitados, son todos artistas, eh, todos son artistas que tienen un aspecto activista en su práctica, algunos hacen un activismo separado de su trabajo, otros eh, como yo, unen su, su trabajo y su obra con el activismo en algo que se ha dado en llamar artivismo, es decir, arte y activismo. Y un poco esta idea del artivismo eh, surge por una especie de agotamiento, como decíamos anteriormente, una especie de agotamiento de las estrategias de visibilidad y de denuncia que se habían estado usando eh, por. por decenios, ¿no? eh, Y qué sucede, que hay una, un aspecto un poco contradictorio entre arte y activismo. Tengo que decir que el activismo, si bien es ne un neologismo que ayuda un poco a entender ciertas prácticas, ha sido, eh, digamos, criticado y ha sido no tan de gusto de todo el mundo, porque el mundo del arte eh, es un mundo que siempre ha tratado de defender la eh, autonomía del arte. Eh, se entiende como autonomía del arte un supuesto estado en el que el arte no depende de nada, sino de sí mismo y sus propios intereses, pero claramente eso tampoco es algo completamente cierto, porque siempre el arte, eh, aun cuando lo hagas en tu casa, trancado, sin conectarte con, con el mundo, eh, depende de... Eh, el hecho que sea conocido, etcétera, depende de ciertas eh, estructuras, es decir. Pero bueno, hay personas que defienden esta autonomía del arte como un arte llamado puro, un arte que no se contamina con absolutamente nada de la vida política, social, etcétera. Y hay otras personas que eh, hemos un poco propuesto, o, a través de, los, o sea, de, de más de 100 años, es decir, esto es una práctica que no es nueva, eh, unir el arte con ciertas preocupaciones políticas. Esto es algo que no viene del siglo XX, esto es algo que, que ha sucedido en el siglo XIX, XVIII, es decir, pintores que, por ejemplo, Jean-Jacques eh, eh, David, eh, eh, el mismo Goya, otros artistas que ya tenían esa preocupación de unificar sus... Eh, intereses por encontrar quizás un lenguaje nuevo en el arte con las urgencias que habían en ese momento. Eh, de ahí que también el arte político no sea un arte que le gusta a todo el mundo, hay que decirlo, no es un arte siempre popular, porque claro, es un arte que eh, denuncia, es un arte que visibiliza, es un arte que trata de proponer otras cosas y, por lo tanto, le exige un rol diferente al espectador. De eso vamos a hablar un poquito después. Eh, el arte político también es una práctica eh, en la cual se crean imágenes, como se hace en todo arte, pero se crean imágenes con una finalidad. Eh, si bien, por ejemplo, eh, Siempre el arte puede tener una finalidad, por supuesto. Esto es una finalidad que está hecha con un propósito que va más allá del placer personal, que va más allá de, eh, digamos, desembarcar con todo ese mundo interior o ese mundo tan, eh, digamos, especial que puede tener un artista que, que lo está compartiendo con otros. ¿Qué tipo de imágenes se crean en el arte político? Es decir, se crean imágenes que eh, funcionan más allá de la imagen. Es decir, se, se trabaja con imágenes que son un poco una especie de ventana hacia otras eh, propuestas. Eh, hay una cosa importante y es hacer una definición, es hacer una diferenciación entre arte político y arte que actúa políticamente entre arte y propaganda. Es decir, eh, la propaganda, eh, el arte que es político muchas veces es acusado de ser propaganda, eh, muchas veces se le, se le demerita su trabajo porque se, le, se piensa que es más importante el objetivo social que están buscando que la búsqueda de la forma es algo que deben hacer los artistas también, ¿no?, de formas nuevas Entonces, eh, esta tensión existe eh, todo el tiempo y existe, ¿por qué? Porque el arte, se ve como un, eh, el arte se ve como un espacio para abrir a los significados, para utilizar nuevas interpretaciones de cosas que ya Estaban, digamos, asumidas. Es un espacio donde también se empiezan a traer elementos que no se han podido, digamos, digerir o analizar de otra manera porque quizás sean algo, eh, digamos, difícil de procesar, sea algo muy doloroso, sea algo que a las personas eh, incluso les cuesta trabajo imaginar. Eh, o entender por qué sucede. Sin embargo, el, la propaganda se ve como esta práctica, eh, esta práctica estática, esta práctica un poco impositiva, donde eh, las cosas tienen un solo significado. Donde se trata de reducir una idea que es muy compleja, que puede ser interpretada y analizada de muchos puntos de vista diferentes, desde un solo punto de vista o desde el punto de vista del interés que tiene esa persona en crear esa imagen. Entonces, por supuesto, eh, el arte político tiene ese, digamos, como ese fantasma del cual tiene que estar viviendo siempre, que es convertirse en, en una sola opción, es re, tratar de eh, no reducirse a sí mismo como una única y sola interpretación de una imagen que a su vez habla de una realidad, eh, y esto, eh, digamos, es una de, los, de las cosas que tenemos que tener más pendiente como artistas políticos, tratar de crear situaciones, imágenes, contextos en los cuales las personas puedan entender el mensaje que nosotros queremos dar, pero sin reducirlo de una forma, eh, digamos, eh, absoluta, ¿no? Entonces, eh, ¿esto qué significa? Que en el arte político, como yo estoy hablando desde mi perspectiva, hay muchos, por eso hemos invitado a otros artistas, ¿no?, que tienen diferentes perspectivas, pero mi perspectiva es que el arte político tiene que ser un ejercicio en el cual se eh, trabaje un 50% del proyecto eh, con una efectividad, digamos, dentro del mundo del arte, y un 50% con una efectividad en el mundo de lo social y de lo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno tiene una obra que es política, que es aguda, que habla de un tema, digamos, novedoso en la sociedad, que, eh, que quizás es un tema de una comunidad muy específica, que a través de esa obra se abre a una comunidad mayor o, o a lo que se llama mainstream, pero si esa es la única cualidad de la obra que estás haciendo, si esa obra no tiene también cualidades artísticas, eh, por su propio, digamos, que, que sean coherentes con su propio lugar de origen, entonces es algo que no es interesante. ¿Por qué? Porque queda eh, como una especie de semi, semi, semi propuesta, ¿no? Es como más activista, es como, digamos, la única función sería que la gente notara, que se viera algo que no se había visto, pero eh, a veces es difícil, eh, digamos, eh, eh, crear una especie de interés eh, con respecto a las obras, eh, más allá de haber sido informado de que tal y cual situación existe en tal lugar para ciertas personas. Entonces, yo creo que la, la gran batalla, digamos, del arte político es la forma, eh, yo soy una persona, todas mis obras tienen contenido muy fuerte, pero siempre estoy pensando cuál es la mejor forma y, de hacer una obra, pero forma no tanto en el sentido de poder ser eh, leída, sino en el sentido de cuál es la propuesta estética que está trayendo esa obra. Porque si una obra es política, tiene que ser política también en su forma. Eh, es decir, tener, eh, escoger eh, las, eh, las referencias, escoger el mundo poético, el mundo estético que va a utilizar eh, de manera muy consciente. Y digo esto porque a veces, eh, desgraciadamente con el tiempo, lo que queda eh, evaluado es la, la manera en la cual uno introdujo un tema. En su, en su obra. Eh, aquí en este aspecto yo creo que es importante hacer un pequeño paréntesis. Cuando digo que es importante la forma es porque también es otro campo de batalla político, pero dentro del mundo del arte. Yo siempre he dicho que eh, un artista político no debe ser solamente político en el sentido de su eh, tema, de su comunidad, de, sino también tiene que ser político dentro del mundo del arte. Es decir, en el mundo del arte hay muchísimas eh, eh, diferencias, hay muchísimos privilegios, hay muchísimas eh, eh, injusticias, y esta, esto también debe ser parte de esa 50-50, ¿no? Sabes, generalmente, por lo menos yo trato siempre en cada una de mis obras, eh, puede haber una denuncia social, puede haber una denuncia política, pero a la misma vez hay un emplazamiento al mundo del arte, eh, ya sea, eh, cuando digo emplazamiento no es para que estén conmigo en el tema que estoy tratando, sino emplazamiento de que ellos también se piensen cuáles son las dinámicas políticas que existen en ese propio mundo. Entonces, eh, pues bueno, esto es más o menos eh, algunas de las cosas que, que nos enfrentamos cuando, cuando estamos haciendo arte político, ¿no? hay quiero hablar de esto de qué cosa es arte político, qué cosa es arte eh, que actúa políticamente, ¿no? Hay una gran diferenciación... Igual, estoy hablando un poco desmenuzando, como decimos en Cuba, desmenuzando eh, los, las distintas estrategias, los distintos recursos que tenemos. No estoy diciendo que uno es mejor y otro es peor. Estoy solamente dando varias opciones. Eh, por ejemplo, hay una diferenciación entre el arte que trabaja lo político y el arte que se ejerce políticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un tipo de obra que se hace que es, por ejemplo, artistas que toman imágenes, vamos a poner un ejemplo, tomar imágenes de un periódico, y entonces a través de esas imágenes, eh, digamos, analizar, criticar, eh, proponer algo sobre lo que está sucediendo. Tenemos artistas, por ejemplo, que trabajan con imágenes de presidentes, y a través de eso pues se, se, se acciona algo en la población, en la gente que accede a la obra y eh, pues a partir de ahí hay como un comentario o una propuesta. Y hay otras personas que lo que hacen es hacer arte que actúe políticamente, quiere decir un arte que genere a través de la acción que tú has hecho, a través de la imagen que tú has creado, a través del, 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 eh, de la atmósfera o el espacio eh, que has creado, lo que se llama environment, eh, crees una situación política. Es decir, no es reflejar la política, no es comentar sobre la política, no es presentar aspectos de la política en la obra, sino es generar un espacio político, generar un problema político a través de la obra. Y entonces aquí, claro, eh, lo, que, lo que interesa quizás de esto es que se amplía un poco quizás con este otro actuar, ¿quién es el, quiénes son los, quién es la audiencia de esa obra. ¿Por qué? Porque si bien la obra que es política, digamos en el sentido este eh, primero que, que dijimos, ahí el público, el espectador, puede ser cualquiera. A veces también son los políticos, porque a veces los políticos les molesta que los citen, que se burlen de ellos, que les hagan eh, alguna crítica, pero la diferencia es que el arte que se hace eh, políticamente o para activar lo político implica directamente a los agentes que han creado la política. Es decir, implica directamente, en el caso de Cuba, por ejemplo, a los censores, a, a los represores eh, y y también a los que están en política. ¿no? ¿Qué significa? Que ellos no pueden escapar del diálogo que se ha creado, sí, diálogo no, del, del, no pueden escapar del, de las discusiones que se han creado sobre la obra, porque ellos son parte de la obra. Ellos no son solamente una cita, ellos son uno de los elementos de la obra. Entonces, un poco eso implica eh, que ellos eh, tengan que responder, tengan que reaccionar, eh, etcétera. Entonces yo, yo creo que, que esto también es importante eh, y nos va a servir también para ver las distintas obras de los distintos artistas que hemos presentado. Eh, hay que hablar también eh, que, eh, por ejemplo, el arte que es político, como lo estábamos diciendo, que, que trabaja con estas imágenes, etcétera, puede tener la misma función que el arte que trabaja eh, actuando políticamente, es decir, puede eh, denunciar, puede eh, visibilizar, puede proponer algo diferente, es decir, que esas funciones también existen, o sea, existen en los dos, pero eh, quizás, el arte que se hace de esa manera, quizás política más tradicional, digamos, tiene una tendencia a ser un arte más documental. ¿Qué quiero decir? Que es eh, una, un tipo de, de práctica que queda como un, como un estamento, digamos, de qué había en ese momento, eh, en ese lugar, y con los políticos, ¿no? O cual, qué estaba sucediendo. Es decir, un poco, es un arte que eh, no es periodismo, porque tiene una opinión también bien marcada, pero es un arte que se acerca un poco más a, digamos, a tener una vida eh, importante a posteriori porque refleja eh, la situación política del momento. Eso también sucede con el arte que actúa políticamente, pero diferente, porque eh, no es lo mismo escoger una imagen de, de la prensa, de los medios, de las redes sociales, eh, imágenes que salen después que se han tomado las decisiones. Eh, muchas veces, por ejemplo, nos pasa como artistas que vemos una noticia y reaccionamos a esa noticia y no estamos de acuerdo. Queremos hacer una obra que refleje que, que eso está mal o que faltó decir que habían desaparecidos o que habían personas asesinadas. Es decir, no estamos conformes como, como se ha eh, dado esta, o sea, como se ha mostrado esta realidad. Y reaccionamos como artistas y respondemos poniendo quizás los aspectos que faltan o criticando cómo se hizo, etcétera. Pero siempre esas decisiones vienen después que ya las decisiones están tomadas, después que ya los eventos han sucedido. La diferencia con el arte que actúa políticamente es que como genera una situación política, estás dentro de, eh, digamos, la génesis de lo que hay que resolver. Estás creando un problema en el cual tú estás desde el principio. Entonces yo creo que eso también crea otras dinámicas a la hora de eh, poder intervenir como artista, ¿no? Que quizás puedan ser un poco eh, menos pasivas, ¿no? Eh, entonces yo también digo, he dicho varias veces, ¿no? Eh, que para mí el arte político es el arte que tiene consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arte que usa los elementos políticos, que usa las imágenes políticas, pero que no genera una energía, que no genera una reacción, ya sea de, de la audiencia o sea de, de, los, de los perpetradores, eh, para mí no es un arte que sea político. ¿Por qué? Porque yo donde veo eh, que reside la política dentro del arte, no es en la imagen, no es en, en, en el momento que escoges de una historia, sino es en la, eh, la negociación que tiene que hacer, eh, digamos, eh, el espectador para ser parte de algo, es decir, es una manera de presentar las cosas en las cuales tú estás integrado, en las cuales tú estás llamado a reaccionar, a tener una, a tomar acción, a ser parte de, eh, y no puedes quedar indiferente, ¿no? Esto puede ser, es decir, las formas pueden ser 2D, es decir, eh, planimet, es decir eh, 2D, ¿no? Como le llamamos en arte, que es las pinturas, los dibujos, etcétera. Eso puede ser 3D, es decir, con esculturas, instalación o puede ser 4D como performance, cosas que intervengan con el tiempo, etcétera. Es decir, que la, el formato no es lo que importa, sino lo que importa es cuál es, eh, digamos, la reacción que genera eh, la obra. ¿Y cuál es la, qué se hace con esa energía? Es decir, toda obra de arte genera una energía, unas menos, otras más, por eso nos gusta más una y otras menos, por eso nos hablan más una y otras menos, pero toda obra de arte genera una energía. Y una obra de arte política te obliga a hacer algo con esa energía. Y, tiene, y cuando digo tiene consecuencias es porque eh, algo pasa después, más allá de la obra. Es decir, la obra viene a ser como una especie de, de instigador que te abre eh, con esa reacción eh, todo un mundo diferente, todo, todo un, eh, digamos, hasta un posicionamiento que puede incluso ir en contra de lo que tú propusiste, pero eh, es exitoso porque generó una consecuencia. Eh, y cuando hablo de consecuencia, no hablo de que la gente diga, ay, me gustó, no me gustó. Estoy hablando de consecuencia en el sentido político de la palabra, ¿no? Que, que pase algo. Tampoco creo que el valor de una obra de arte político sea que metan a alguien preso. O sea, eso puede ser una consecuencia, pero no creo que ese es el valor que pueda tener una obra de arte. Lo que tiene, lo que es de valor es todo lo que se crea alrededor de la obra, todo lo que la, la obra, digamos, eh, eh, propone más allá de la experiencia de estar enfrente de ella. Es decir, ¿qué pasa después que termina la obra? ¿Qué sucede después que termina la obra? Entonces, eh, también yo creo que parte de, de las eh, contradicciones que tenemos a veces con el arte político es que hay algunas veces en las cuales eh, los artistas proponen obras que quieren que dinamiten, que quieren que tengan consecuencias, pero la manera en que la hacen, la manera en que la proponen, eh, le dan solamente una opción al espectador de ser pasivo o de ser solo espectador. Entonces creo que también hay que pensar cómo hacer obras que sean políticas y que jueguen, con el rol del espectador. Cuando tú necesitas que el espectador sea pasivo, que se quede solamente con una función que sea la de mirar, la de ser testigo de algo. Cuando tú creas una obra en la que el espectador, al espectador se le pide que tenga una opinión sobre algo, es decir, que reaccione en el sentido de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me, me, me parece que no es así lo que está sucediendo. Es decir, cuando tú pides que ese espectador tenga una función eh, dialógica con la obra eh, y que además se entienda que ese tipo de relación que se crea entre el espectador y la obra es parte del contenido de la obra, no es parte de la forma, es parte del contenido, es una estrategia pero no es, no es forma, es contenido eh, porque eso define la obra que se está haciendo y cuando se le pide al espectador que no sea ni, eh, ni espectador solamente o ni testigo, ni, eh, in, eh, digamos, eh, una persona que dialogue con la obra, sino que se le propone que sea partícipe de la obra como tal. Es decir, que sea parte de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Es que las obras no se completen si no tienen una intervención del público. ¿Por qué? Porque eh, esos son ciertas, esos, ahí hay ciertas dimensiones de lo político. Es decir, eh, entender si tú vas a dejar eh, que ese espectador no solamente le agregue contenido a la obra con su reacción, sino que sea parte de la obra. Es decir, que pueda tener acceso a la autoría y al contenido que se está generando en esa obra. Entonces, todos esos son procesos distintos, todos esos son procesos que son políticos, eh, pero son procesos que a veces se confunden, y a veces tenemos personas que no le gustan las obras, dicen, bueno, esta obra que no me gustó, si sí es política y tal, pero no me funciona, y es por eso, porque a veces no tenemos claro cuál es el rol que le estamos asignando al espectador que está eh, recibiendo la obra. Hay una última categoría de espectador, que creo que es la... Eh, la más difícil y es eh, un poco también relacionada con el activismo, que es el espectador que se le pone en el rol de, eh, digamos, eh, rehacer la obra en sus propios términos, mantener la existencia de la obra en sus propios términos. Es decir, en este tipo de, de obras políticas lo que se hace es que se sustituye, digamos, la idea de, la preservación de una obra de arte con la idea de la implementación de una obra de arte. Es decir, ya la obra no se cuida en un museo, ahora la obra se comparte con la gente y la gente son las que llevan la memoria a la obra, las que siguen reproduciendo esa obra durante tiempo y donde, claro, para los artistas a veces es difícil porque es un tipo de práctica en la cual tú como artista tienes que desasociarte de la obra y llegar un momento que tú dices, bueno, ya no es mi obra, ya esa obra la he regalado, o se le he pasado a otra persona, se le ha pasado a un grupo de trabajo, etc. Esto es, todo esto que estoy hablando puede ser hecho de forma colectiva o de forma personal. Es decir, son las dos formas es eh, posible. Hay un, también una, un grupo de preguntas que, que a mí me parece que siempre se hace el arte, y el arte siempre se pregunta cómo, la idea, bueno, ¿cómo se hace el arte? Pues ahí quizás estamos hablando de la relación formal en el arte, es decir, qué, qué estrategias, qué, qué materiales, qué técnicas, eh, qué astucias estás usando para hacer la obra, es decir, la forma que le estás dando. Hay otras veces que se pregunta cuándo se hace esa obra y hay... Quizás estamos entrando en el mundo de lo que se llama eh, arte eh, para que, eh, que se realice en un espacio, un sitio específico. Se llama a veces arte in situ o se llama eh, 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 aire specific art. Eh, y esto, claro, de lo que está hablando es de, quizás cuando estamos hablando de arte político, es cuándo es la pertinencia de una idea. Cuándo es, es el momento para que es pertinente para una idea. Eh, para que una idea sea compartida. Eh, la otra pregunta que siempre se hace es ¿con quién? Es decir, ¿con quién se hace este tipo de arte político? Y ahí, claro, ahí se abre otros set de preguntas que veremos después, pero para mí, la pregunta que es importante eh, para, en mi práctica, digamos, la pregunta que, que es más importante para mí eh, cuando, eh, haciendo arte político es ¿para qué? es decir, no es ni por qué hago el arte ni cómo lo hago ni con quién lo hago sino es ¿para qué lo hago? ¿y por qué lo digo ahí? porque ahí entra un poco el activismo es decir, ahí uno empieza a pensar como artista pero también como activista es decir, estoy haciendo una obra de arte político que tiene eh, una, un destino específico para una persona específica aunque pueda ser visto por otras personas, eh, y tiene un objetivo, o sea, el para qué, es que tiene un objetivo específico, es decir, el arte político no, no, no lo veo yo, digamos, como un arte donista, aunque pueda ser un arte bello, aunque te pueda crear sensaciones de, digamos, de, de choque estético, pero es un tipo de arte que tiene un objetivo, tiene un para qué, ¿Para qué lo estás haciendo? No lo estoy, no estoy haciendo esta obra porque, ay, me levanté hoy, me sentí súper bien, y, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, y pues ya, entonces decidí hacer algo y me gustó. No, el arte político sí tiene un objetivo, un para qué, eh, y también un para quién, ¿no? Es importante. Entonces, eh, yo creo que cuando se hace la pregunta esta de con quién... Eh, con quién se hace el arte político. Eh, de ahí surge otro set de preguntas, que es un set de preguntas que habla un poco de la ética, de, eh, digamos, eh, la ética intrínseca a la preparación y a la producción de la obra. Es decir, en el arte político... No, no se hace una obra, ¿sabes? Se supone, y esto es importante, muchas veces hay personas que las critican porque no hacen esto, eh, que haya una paridad entre la ética intrínseca en el proceso de trabajo y la ética eh, que se está, digamos, criticando o que se está señalando, o la, la crítica que se está haciendo. Eh, entonces, un ejemplo es, eh, eso ha sucedido mucho, o sea, se pueden hacer miles de ejemplos, podemos hablar de, por ejemplo, artistas que, que, que son comisionados para ir a hacer obras, digamos, en territorios que no les son afines o en territorios que no les son conocidos, o, y de pronto llegan como, como lo que llamamos eh, artistas de paracaídas, ¿no? que llegan de pronto a un espacio. Eh, donde no conocen las dinámicas, no conocen las sutilezas de, del espacio, de, incluso la, las sutilezas políticas, las tensiones políticas que existen en el lugar, y llegan con una idea predeterminada de cosas políticos para ellos, qué es lo que hay que hacer en ese lugar, etc. Entonces, eh, en este sentido, eh, por ejemplo, sería un buen ejemplo para decir que la producción de esa obra no tiene una ética dentro de esa producción que corresponda a la ética que ellos están queriendo eh, eh, proponer como eh, obra, o sea, como contenido de la obra. Entonces yo creo que estas son eh, cosas que son muy importantes, eh, porque a veces realmente hay obras maravillosas, hay obras que incluso están haciendo una denuncia increíble, pero la manera en que están hechas eh, son digamos, dudosa, ¿no? Son, son maneras extremadamente criticables porque eh, parte de lo que también sucede en el arte político es que estamos proponiendo una ética diferente. O sea, estamos proponiendo un mundo ético diferente. Es por esto también que yo hablo mucho en mi trabajo de estética, es decir, la palabra estética dividida en dos, es decir, EST, que es, una, es un verbo en latín que significa ser, eh, y ética. Es decir, la palabra estética en español incluye la palabra ética dentro de eso. Y es por eso también que a mí me interesa que el arte político, dentro de la investigación de la forma, no sea sola, solamente una forma visible, sino también sea una forma relacionada con la ética. Es decir, cómo a través de la obra podemos proponer una ética diferente y una manera de comportarnos diferente y una manera de entender el mundo diferente, pero sobre todo una ética eh, diferente. Es decir, eso, eso son cosas que también creo que, 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 al menos en mi práctica, son importantes. Les decía ahorita que cuando se habla de, de con quién se hace la obra o para quién y tal, eh, surge esta, este set de preguntas y es claro, eh, el set de preguntas que viene también tiene que ver con la ética porque, Ahí la gente se pregunta, la obra se hace para alguien, se hace con alguien, se hace desde el punto de vista de alguien, se hace, eh, eh, o sea, son, son, como son, son preguntas muy básicas, pero lo que infieren esas preguntas es precisamente, eh, ¿cuál es el punto de vista que tú vas a tomar como artista para hacer la obra? Y ese punto de vista contiene una responsabilidad. Una responsabilidad ética y una responsabilidad política y una responsabilidad también estética. Es decir, estos tres elementos tienen que estar eh, un poco eh, a la par, ¿no? Eh, y esto, por supuesto, trae toda una serie de discusiones. Discusiones, por ejemplo, que ya me parece que no son tan pertinentes, como por ejemplo, personas que creen que pueden hablar por otras personas, ya estamos en un mundo que, por suerte, da satisfacción ver que ha avanzado un poco, aunque falta mucho, pero han avanzado muchas cosas. Y eh, yo creo que ya este rol del artista político que hablaba por otro, es un rol que ahora no se ve como algo ético, no, no es, es algo un poco pasado, o sea, que ha pasado su efectividad, ha pasado su efectividad. Eh, las personas que hacen un arte... Eh, para otras personas también tiene ciertos y ciertos, eh, determinadas situaciones éticas, porque ¿quién es uno para, para hacerle algo por otro, como se lo ha pedido? Es decir, hay una serie de preguntas que se hacen también eh, en este punto de vista. Eh, yo quería hablar también eh, de otra cosa, y es eh, que... Hay dos maneras, para mí hay dos maneras de crear arte político también. Una es eh, usando la energía, ahorita estábamos diciendo que el arte político genera una energía, genera una reacción. Hay dos maneras que yo he encontrado, a lo mejor existen más y las veremos en, este, en esta serie de talleres, pero la manera que yo he encontrado es que hay básicamente... Eh, primariamente dos energías con las que se pueden trabajar, una es energía negativa y otra es energía positiva. ¿Qué quiero decir yo con energía negativa y positiva? La energía positiva dentro de esa obra de arte político es el tipo de arte en la cual, eh, arte político, en el cual tú estás diciendo algo que ya todo el mundo sabe o que algo que ya quizás una, una cierta comunidad ha, ha decidido que es su verdad o que es eh, la manera en que quiere definir ciertas cosas y tú simplemente como artista político lo que haces es eh, visibilizar, eh, expandir, eh, compartir con la gente esto que ya es, un, digamos, una verdad eh, consensuada por un grupo de personas o por los historiadores eh, ese, o los estudiosos del tema que estés tratando, etcétera. Es energía positiva, ¿por qué? Porque las personas que tienen acceso a esa obra tienen una relación, eh, digamos, de no confrontación consigo mismo. Tienen una relación en la cual se ven identificadas en la obra, se ven reflejados en la obra porque es lo mismo que ellos piensan, y se sienten satisfechos de que existe una obra de ese tipo, porque habla de algo con lo que ellos ya están de acuerdo. Aunque quizás otros grupos no estén de acuerdo, aunque a lo mejor eh, otras personas no entiendan. La energía negativa, yo le llamo energía negativa, es una energía con la que se trabaja en este tipo de arte político, en el cual tú estás trayendo un tema al área, a la arena pública con la cual no hay consenso, un tema que es eh, un tema que quizás sea demasiado doloroso todavía para ciertas personas tener la distancia crítica para poderlo hablar, o que sea eh, algo que esté sucediendo en el momento que la gente no entienda todavía, como decíamos al principio. ¿Qué sucede? Con esta energía, entre comillas, negativa, lo que sucede es que, que la reacción generalmente es eh, de empujar la obra, de rechazar la obra, de incomodidad en el público, de, de sentirse que uno está quizás siendo definido de una manera que uno todavía no entiende o no quiere. Entonces yo creo que eso, eh, una es, ninguna es buena, ninguna es mala. Son dos maneras de tratar temas políticos, de hacer arte político, eh, que bueno, como decía al principio, siempre tienen que ver con el para qué. Hay veces que para tú lograr ciertas cosas tienes que hablar desde el consenso social y otras veces tienes que hablar desde el malestar social, desde las la, la dificultades, de los espacios, digamos, álgidos y que traen una fricción muy grande. Eh, y entonces, bueno, eso eh, son estrategias. Eso no es bueno y malo, son estrategias que, que tenemos en el arte político, ¿no? Generalmente las obras eh, de arte político que trabajan con energía negativa son esas obras quizás más conocidas a veces, porque son las obras que normalmente, en las que normalmente la reacción es la censura, eh, el shock, pero no el shock estético, sino un shock así que la gente está como, eh, que no entiende por qué sucede eso. Hay gente, hay personas que se sienten ofendidas, hay personas que se sienten... Eh, que no les habla la obra y porque tienen que tener acceso a la obra. Es decir, ¿qué sucede? Que con las obras de energía eh, positiva es, son eficientes porque tú, cuando quieres hablarle a un público que no conoce algo, que no le pertenece, pero que tú crees que ellos deben saber y deben eh, defender o deben, digamos, eh, apoyar, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, la obra de, de energía negativa es un tipo de obra que es para confrontar a las personas que están metidas en, eh, digamos, en el problema que se está tratando. En, eh, es un poco también darle a, a, a las personas una responsabilidad, una responsabilidad dentro de, eh, de los temas, ¿no? Eh, bueno, eso es por ahí. Hay también una, un poco para, pues bueno, quiero dejar unos 15 minutos para preguntas, y ya, ya, estoy, eh, ya estoy casi en los 15 minutos, eh, pero sí quería, eh, para terminar, eh, hablar un poco de eh, un, una especie de, eh, con, o sea, un, un concepto que yo uso en mi trabajo que se llama eh, arte, eh, para el tiempo, arte específico para el tiempo político. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay un, la creación del arte político tiene distintas temporalidades, es decir, a veces estamos hablando cosas pasadas, a veces estamos hablando cosas presentes, a veces estamos hablando cosas futuras. Eh, cuando hablamos de arte para un tiempo político específico, estamos hablando de crear obras que no esperan a la conclusión dada, sino que están ahí desde el inicio eh, y están, ah, digamos, eh, trayendo una perspectiva o una visualidad o una, un, un comentario sobre algo que está sucediendo en el momento. Por ejemplo, eh, si uno hiciera una obra, eh, digamos, cuando se está cayendo el, mundo Berlín, el muro de Berlín, digamos, te estás ahí, eres artista, de pronto acaba de caer el muro de Berlín, está toda la confusión, la gente está huyendo despavoridamente hacia Alemania Occidental, estás viendo lo que está sucediendo, en el momento exacto, antes que uno pueda tener, eh, como decía ahorita, la distancia crítica y el análisis histórico lo que está pasando. Cuando haces cuando hace un arte de ese tipo, lo que sucede es que tú puedes tener la posibilidad, no siempre se da, pero puedes tener la posibilidad de que el arte sea parte de esa historia, de que el arte sea parte de... Eh, digamos, los elementos que pueden cambiar esa historia, que pueden influir en, lo, en los movimientos de esa historia. Es diferente cuando tú eres un artista que a lo mejor estás haciendo una obra sobre el muro de Berlín eh, a los 30 años o 50 años o 60 años o 100 años después que sucede el evento. ¿Por qué? Porque ahí ya no tienes la posibilidad de ser parte de los... Eh, digamos, elementos perturbadores o elementos de análisis o elementos de reflexión de lo que está pasando en el momento. Entonces yo creo que para mí es muy importante, también es otra manera de hacer arte político, como digo, son muchas maneras, estoy dando como una especie de abanico, espectro, posibilidades, eh, pero eh, sí creo que es algo que yo personalmente defiendo, ¿por qué? Porque eh, la agencia que puede tener el arte como motor de cambio, de lo que se habla tanto y se habla de manera a veces un poco indiscriminada, el arte sí puede cambiar la sociedad, sí puede cambiar cosas políticas, pero quizás no en las dimensiones que nosotros quisiéramos, quizás un nivel un poco más eh, pequeño, humano, de, de grupos. Y en este caso, si se hace este tipo de intervenciones políticas desde el arte, mientras las cosas están sucediendo... Mientras todavía, eh, en, en un tiempo en que todavía la gente no ha hecho una conclusión eh, y no ha llegado, como decía ahorita, a un consenso de qué pasó, por qué pasó, quién lo generó, qué significó, pues ahí el arte tiene la posibilidad de intervenir como una estrategia, digamos, de eh, decodificación, de resignificación y resemantización dentro del momento político específico que se está viviendo. También lo que sucede es que cuando tú haces el, eh, ese arte para un momento político específico, se entiende que es un tipo de arte que no puede hacerse más, digamos, es un tipo de arte efímero porque tú puedes hacerlo en ese momento porque están esas condiciones sucediendo, una vez que esas condiciones pasen aunque vuelvas a hacer la obra, aunque vuelvas a hacer el performance, aunque vuelvas a hacer la instalación, no tiene el mismo sentido. ¿Por qué? Porque la gente no está en el mismo momento político emocional. Es decir, lo que utilizan eh, ese tipo de, de, de propuesta es entender cuál es el, cuál es, eh, la, digamos, el desarrollo emocional que tiene la audiencia que en este caso puede ser el pueblo, puede ser un grupo de personas o un lugar específico, con respecto a lo que está sucediendo. Entonces, bueno, es una especie de intervención más política, ¿no? Eh, bueno, lo voy a dejar ahí, a grosso modo, eh, invitándoles a, a si tienen algunas preguntas. Quedan como unos
0: ocho minutos. Aria, pero... No hay pregunta por las redes sociales. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya pasamos a agradecerte por por este bueno. ciclo que hoy inicias, ¿no?, a nombre de, de Instar y de todos. Sí. Y bueno, recordarle entonces a quienes nos escuchan que nos vemos la próxima semana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, eh, para seguir con este taller de Arte y Política.
1: Bueno, bueno encantada, y ahora nos quedamos, nos quedamos ahora en el grupo. Muchísimas gracias y bueno, ahora seguimos por interno.